0: Rzuć na Luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie 140 odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Który, który, który? 140.
2: Ja się to już 140?
1: 140 tygodni. Bo nie mieliśmy chyba przerwy,
2: prawda? Nie mieliśmy żadnej przerwy. 140 razy się widujemy, czy w śnieg, czy w upał, czy daleko, czy razem, czy o. Dzisiaj
1: właśnie daleko, bo ale rozmawiamy razem. tak, ale rozmawiamy z wami z Bolonii we Włoszech, ponieważ jesteśmy na prezentacji. Nowej Ki EV9.
2: Widzicie jak Tomek nauczył się nie EV6, nie EV9, tylko kij EV9.
1: Tak mówię, żeby było po prostu sprawniej, bo tematów jest całkiem sporo i znowu trzeba będzie Ci uzde ściągnąć ale pod o
2: audycji. Ale powiemy EV9? Powiemy. Ha, wspaniale, ale ty... powiemy także o...
1: No, powiemy o kilku ważnych rzeczach, to bo... ja, zostaję,
2: ja zostaję we włoskim klimacie, gdyż jedzenie jest przepyszne, wino jeszcze lepsze i samochody włoskie zapierają dech w piersiach. Tomek robi teraz zdziwioną minę, bo nie ustaliliśmy tego, ale powiemy także o wersjach specjalnych Alfa Romeo. Krskwili kości włoskiej marce.
1: Powiemy też o Volkswagenie, w którym wcale nie dzieje się dobrze. Przeniesiemy
2: się... No i raz dobrze, raz nieco gorzej. Przeniesiemy
1: się tuż, można powiedzieć, rzut beretem do Watykanu. No w końcu jesteśmy pod Bolonią, Poza tym dorzucimy takie fakty dotyczące Jarisa, drogówki, nowej ciężarówki elektrycznej. Antek zabierze nas w podróż do historii Porsche. Powiemy coś o Stellantisie.
2: A powiemy coś o Izerze? A nie, bo nie ma żadnych nowych wiadomości.
1: No i Tomek opowie nam o sztucznej inteligencji. Musimy się przyzwyczaić do tego, że coraz częściej będzie coś takiego, że jeżeli sztuczna chodzi Sztuczna inteligencja
2: samochody. będzie? W samochodzie. Coraz częściej? W samochodzie. Dobrze, że zamiast nas nie usiądzie sztuczna inteligencja. Prędzej
1: czy później? Pewnie usiądzie. No to raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy, zaczynamy.
2: Co ciekawego w świecie bo to? To ja mam na początek takie... Spostrzeżenie, wątpliwość i w zasadzie prośbę. Może byśmy spróbowali kiedyś, jak brzmiałyby nasze głosy wygenerowane przez sztuczną inteligencję?
1: Będą brzmiały dokładnie tak samo jak... Jak te nasze prawdziwe, ale ad, ad rem. Rem.
2: No to zaczynamy od Volkswagena, u którego dzieje się raz gorzej, raz lepiej. I od czego zaczynamy? Od dobrej wiadomości czy złej wiadomości?
1: Ja bym proponował, że skoro jesteśmy jednak pod Bolonią i jesteśmy tu z powodu EV9, to zacznijmy jednak, jak Pan Bóg przykazał, od EV9.
2: Myślałem o Alfa Romeo, no, że zaczniemy, ale dobrze, no niech Ci będzie. Gorąca premiera. EV9, gigantyczny samochód, 5 metrów długości. Dobrze,
1: ponad 5 metrów długości. Mówiliśmy o założeniach tego samochodu jakiś czas temu, kiedy byliśmy na prezentacji takiej statycznej, bez możliwości pojeżdżenia tym samochodem. No teraz jesteśmy już po jazdach, po Ale słuchaj, co to kogo kilometr.
2: obchodzi, co tam sobie KIA założyła. Wsiedliśmy no właśnie do.
1: Mówię. Właśnie mówię, że teraz jesteśmy po jeździe i możemy powiedzieć i ustosunkować się do tego, co mówiono wcześniej.
2: Czy ja zgrzeszę, jak powiem, że z tyłu wcale nie ma tak dużo miejsca, ile można by było y, się spodziewać po pięciometrowym, ponad pięciometrowym samochodzie?
1: Jeżeli nie będziemy tam wsadzać
2: pniaka z tyłu... 198 to... cm wzrostu mam tylko... Ja
1: siedziałem, 182, czyli akurat, i nie było wcale źle. O!
2: Powiedzmy tak, bo trochę uporządkujmy, bo widzę, że Bolonia wprowadziła pewien zamęt w naszych umysłach. Uporządkujmy. Kia EV9 to jest naprawdę duży samochód, to jest duży osobowy samochód, trochę przypomina suwa, nie przypomina minivana, a miejsca tam jest naprawdę całkiem sporo. To co przypomina? Przypomina samochód, przypomina takie przerośnięte, wyrośnięte Sorento. Nie przypomina Ci to? Mi to przypomina takie Sorento wyrośnięte.
1: Soul przerośnięty, taki nadęty, upompowany, Tak.
2: O Matulu. taki że taki niby kanciasty. No. No może taki jest bardziej kanciasty niż Sorento, ale patrząc z gabarytami no to jest jeszcze większe Sorento i to jest zaskakujące w sumie, że takie auto trafiło na europejski rynek, no ale z racji tego, że jest elektryczne, no to właśnie na ten rynek trafiło. Jest wygodny, z przodu miejsca dla kierowcy, dla pasażera jest pod dostatkiem, na tych fotelach drugiego rzędu i mówię tutaj z rozmysłem w fotelach, bo mogą być fotela, może być kanapa, też jest trochę miejsca, ale chciałbym, żeby nogi były nieco niżej ale yy, trzeci rząd foteli zostawimy już naprawdę dla yy, dzieci, jak tym samochodem się jeździ.
1: Ale posłuchajcie, czyli jest dobrze, skoro jego zastrzeżenia sprowadzają się do tego, że on chciałby mieć nogi niżej, no to znaczy, że cała reszta jest w porządku i od tego możemy zacząć, że po prostu dobrze nam w tym samochodzie się siedziało, jechało i było.
2: No dobrze, ale dobrze jechało, to jest zbyt ogólne jak dla mnie stwierdzenie. Trochę faktów. Jest bardzo y, szybkim samochodem, bo jak na elektryka prędkość została ograniczona do 200 km na godzinę, a jak <śmiech> sprawdziliśmy na niemieckich autostradach, na których nie ma limitów prędkości, auto rozpędziliśmy do 206 km na godzinę. Oczywiście, w przypadku samochodów elektrycznych prędkość maksymalna nie jest aż tak istotna, bo nie jeździmy z takimi prędkościami. Bo, bo daleko gdzieś, nie zajedziemy. Właśnie. Ale to jest fakt. Przyspieszenie też jak na tak wielki samochód, całkiem imponujące, ponad 5 sekund. 5,5. 5,3. 5,3. No właśnie, jedna bateria, 99,8 kW i to jest pojemność netto, chociaż kija tutaj nie rozróżnia, tylko podaje Ale po kogo roku,
1: to interesuje, jaka pojemność, bo, ile można
2: pojechać? No? no właśnie, bo już do tego zmierzam, ale robię ten wstęp, bo to jest parametr bardzo istotny. Mamy do czynienia z olbrzymim samochodem, z bardzo ciężkim samochodem, bo dużym, z dużą baterią. A mimo tego Kia podała, że można tym samochodem przejechać w wersji z napędem na jedną oś ponad 500 km na godzinę, co jest... 500 km na godzinę to 500 km by... można przejechać taki dystans, co jest dość imponującym wynikiem. Sprawdziliśmy, ponad 400 naprawdę realnie można przejechać. Średnie spalenie 22. No średnie spalanie bym tutaj jednak oscylował około 24, ale... 24 wyszło, ale... Ja, ja jechałem 22. Ale Ty jeździsz jak emeryt, ale chciałbym zauważyć na taki drobny fakt, że rekuperacja działa jeżdżąc z górek. Można naprawdę tą energię no, nie tyle odzyskiwać, co zużywać jej naprawdę zdecydowanie mniej. No ale jeśli jeździmy, jeździmy z większymi prędkościami, no, to to zużycie rośnie, co nie jest oczywiście jakoś szczególnie zaskakujące, jak jeździmy pod górkę również, bo trzeba tę masę na tę górkę wnieść. Reasumując, biorąc pod uwagę gabaryt samochodu, to, to to zużycie 24, nawet w przypadku Tomka 22, to jest dobre zużycie e energii. To jest naprawdę dość dobre zużycie energii, oczywiście biorąc pod uwagę na gabaryty.
1: A więc szybko, wygodnie, bo bardzo wygodne siedzenia, fajne... Materiały. No takie, tak, drobiazgi, bo na przykład... Przefantastyczny zagłówek.
2: Tak, bo mówimy o tych drobiazgach, bo spędziliśmy w tym samochodzie no drugi dzień, już spędzamy i przejechaliśmy kilkaset kilometrów. I tak, drobiazgi są ważne. Ważne i poręczne są schowki. Nie ma, nie brakuje Duże. czego. Już po plusach powiedzieliśmy teraz czas na minusy?
1: No w plusach jeszcze dodalibyśmy te materiały, które mimo że pochodzą z recyklingowanego plastiku, są jednak okazuje się, że są fajne, miękkie, dopasowane, nietrzeszczące, no bardzo przyzwoite wrażenie. Dobrze wyciszone
2: wnętrze przy wyższych prędkościach, a pozwalaliśmy sobie czasami na prędkości autostradowe cisza. Zastrzeżenie mamy. Trzeba jeszcze dopracować reflektory. Tutaj europejska konkurencja trochę odskoczyła. Nie są one tak jasne. Nie, są one, nie tworzą one takiego, takiej przestrzeni oświetlonej przed samochodem tak idealnie równej. No i brakuje jednej podstawowej rzeczy doświetlania zakrętów na tych górskich serpentynach czasami by się to przydało, bo system wycinania punktów świetlnych to wszystko tutaj działa. Bardzo fajnie działa i -pedal, czyli ta funkcja rekuperacji z możliwością takiego naprawdę mocnego wyhamowania. Trzeba tego się nauczyć, żeby korzystać z tego. Wtedy naprawdę już hamulca nie musimy używać. Mamy oczywiście tryb sport, tryb Eko
1: O minusach miało być.
2: Miało być o minusach. No to te światła mm, teraz mi wypadło z głowy, a miałem jeszcze jedną taką drobną uwagę zastrzeżenie, ale to jak sobie przypomnę, to na pewno o niej powiem.
1: No i na koniec powiedzmy o kto wie, czy nie największym plusie tego samochodu, a tym plusem jest cena. Jeżeli porównamy, weźmiemy do porównania samochody zbliżone klasą, wielkością, samochody elektryczne, które na polskim rynku są, to co nam wychodzi? Otóż wychodzi nam, że Kia, znakomicie wyposażona w wersji podstawowej, porównywalna z samochodami, które do tego porównania są y, użyte, a to może być nowe elektryczne duże Volvo, a to może być BMW iX, a to może być y,
2: Tesla Model X.
1: Tak, Audi e -tron. to jest samochód tańszy o mniej więcej No to ty 30 mówisz procent. tam mniej
2: więcej, mniej więcej. No Proszę bardzo. bardzo że już porównana, porównana, porównywalna Tesla y, Model X kosztuje 555 tysięcy, chociaż mówię, to są ceny y, zrównanego wyposażenia y, względem KI, bo Model X kosztuje nominalnie 484 tysiące złotych. BMW iX y, 541 z porównywalnym wyposażeniem, y, EQE SUV no to jest już 579, y, Audi e-tron Q8 520 i Volvo EX90 to jest już granicę 500 tysięcy.
1: Jak się pojawi. A ile kosztuje?
2: 320 w podstawie. No właśnie. No, z tych minusów, z tych uwag drobnych to... Mało precyzyjny układ kierowniczy, on jest normalnym układem kierowniczym wspomaganym elektrycznie, nie daje takiego jakby poczucia pewności, stabilności przy takich szybkich jazdach i mocniejszych zakrętach. I ja bym się przyczepił do tego, chociaż to jest no, wpisane w naturę samochodów elektrycznych, jednak czuć tutaj tę dużą masę. 21 koło, w podstawie jest 19, więc wtedy jest większy balon do otłumienia nierówności byłoby mocniejsze, ale zdecydowanie myślę plusy przewyższają minusy i wart ten samochód jest rozważny.
1: 320 tysięcy. Kia planuje sprzedawać tysiąc samochodów takich, tych elektrycznych miesięcznie. Biorąc pod uwagę ogólną sprzedaż samochodów elektrycznych, to założenie jest ambitne, ale przy tych cenach myślę, że do zrealizowania. No także... i
2: właśnie to ja jeszcze tutaj dodam, mam nadzieję, że nikt mnie za to nie powiesi, nerki nie wytnie, bo a propos cen. No, nikt nie wie, czy te ceny będą utrzymane w przyszłym roku. Więc jeśli ktoś rozważa zakup takiego samochodu, no to, to szybko jeszcze dostanie. Znaczy, na pewno trzeba się przejechać i trzeba to auto uwzględnić. A ja tylko dodam jeszcze, bo mówiliśmy tutaj o konkurencji w, w, w segmencie. Ale ostatnio miałem okazję jeździć Volvo, EX, Volvo XC40. Czyli to jest samochód, który jest i spalinowy, i elektryczny, i właśnie w wersji elektrycznej. Zdecydowanie mniejszy samochód został wyceniony na 321 tysięcy zł. To Mały tylko
1: o tym, że naprawdę kiją warto się zainteresować, choć nie jest to samochód do poruszania się stricte po zatłoczonym mieście, bo jest to po prostu
0: Kolos. duża
1: Kolos. fora, a już po włoskich, wąskich uliczkach to już
0: w ogóle. No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: To załatwiliśmy. Kije, to teraz możemy przejść, proszę bardzo, tak jak chciałeś, do Volkswagena.
2: W Volkswagenie dzieje się różnie. Zaczynamy od dobrej czy od złej wiadomości? Oczywiście, że od złej. Od złej. No to hmm, Volkswagen ogranicza produkcję samochodów elektrycznych, mój drogi. Samochodów elektrycznych znowu coś idzie nie tak. Tłumaczenie są y, różne. Czasami mówi się o konieczności zwolnienia tempa, czasami mówi się o... Tak było w przypadku ostatniego zwolnionego tempa produkcji, o jakichś hakerach. Teraz mówi się oczywiście o zerwanych łańcuchach dostaw. W każdym razie produkcja jest nie na takim tempie, jakby sobie Volkswagen życzył, i tutaj pojawia się spiskowa teoria, która mówi, że skoro Volkswagen. Skoro Volkswagen nie sprzedaje tak dużo samochodów elektrycznych, jak zamierzał i jakby chciał, to trzeba hamować produkcję samochodów również spalinowych. O tym niewiele się mówi, ale ta produkcja też gdzieś tam nie idzie pełnym tempem, no bo przecież, no bo przecież za przekroczone limity emisji trzeba płacić, a to są niemałe kwoty, bo to jest 99 eurocentów za jeden rozpoczęty gram. Yy, no to idzie jest. w miliardy. To idzie w miliardy przy skali biznesu, to idzie w miliardy w Europie, a kto wie, kto wie, jak globalnie to by wyglądało, no, ale oczywiście te limity liczone są dla poszczególnych krajów, więc no, można sobie to jasno policzyć. Ale są też dobre wiadomości, bo 40 nowych elektrycznych samochodów trafi do... Do Watykanu. Tak się dogadali i komunikat głosi, że Volkswagen przekaże... 40 samochodów do, yy, do Watykanu. Przekaże? Sprzeda? Hmm, ciekawe co?
1: Za błogosławieństwo.
2: Kogo będą błogosławić? Volkswagena. Papież Franciszek będzie błogosławić. No, może będzie błogosławił. Yy, w każdym razie to będą samochody ID3 i ID4, czyli te najmniejsze. No bo takimi zwykłymi, skromnymi samochodami muszą jeździć urzędnicy papiescy, tudzież urzędnicy watykańscy, tudzież po prostu księża. Anuncjo Vobis Gaudium Manium. A, Mamy nas... nowe Volkswageny. No ale zobacz, tak sobie patrzę i szukam analogii. Zobacz, u nas też bezdomni rozdawali samochody niektórym ciężarom a I to tam jakie? Volkswagen Nie tam.
1: Rozdaje. Najmniejsze Volkswageny, no właśnie, tylko no największe.
2: Czy Jeszcze w kręgu Volkswagena będąc możemy jedną informację, bo to jest myślę, myślę najistotniejsza informacja dla miłośników marki, ale też dla osób, które szukają dużych, normalnych spalinowych samochodów, więc zostawmy te elektryki na chwilę. Otóż Volkswagen ogłosił polskie ceny Passata. Jak wiadomo Passat jest w Polsce dostępny, w zasadzie jest produkowany tylko, tylko w wersji kombi, no i jest w wersji z silnikiem benzynowym 1.5 i z silnikiem diesla 2.0. No i ceny zaczynają się od 163 zł i to jest... Tysięcy raczej? A powiedziałem złotych? Ach, Chciałbym. jak się rozmarzyłem. Oczywiście, że tysięcy, yy, a złotych jest 390. Więc 163, 390 za auto z silnikiem 1.5 TSI ze skrzynią DSG. DSG w standardzie. DSG, innej nie ma. No więc ta cena... No, można powiedzieć, że te wersje wyposażenia są już takie, że tam niewiele można, czy trzeba dołożyć, bo i jest to oświetlenie ledowe, i są wszystkie te wspomagacze. No, a ile? Jak myślisz? I yy, 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 pamiętasz ile kosztował poprzednik? Nie. 10 tysięcy tańszy. Dużo? Mało? Różnicy?
1: No, spodziewałem się, że więcej. No właśnie. No więc, Czyli to jest dobra
2: informacja dotycząca... Tak, nie ma szaleństwa. Już w tym świecie dzisiaj, gdzie te samochody naprawdę kosmicznie y, kosztują, no to nie ma y, szaleństwa.
1: Ale ile razy mówiliśmy, że skoro są tacy, którzy chcą ciągle kupować, to nie ma powodu, żeby ceny obniżać albo ich odpowiednio szybko nie podwyższać. Więc może jednak osiągnęliśmy pewien, jak to mówią, przełom w bulwie.
2: Ko konsensus?
1: No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, koniec o Volkswagenie. Na chwilę. Ale w takim razie proponuję, żebyśmy zostali jednak w koncernie Volkswagena. Tyle, że przenieśli się dziesiątki lat wstecz. W naszym kąciku Antek Grudniewski opowie dziś o Porsche. Proszę. Porsche.
0: Proszę. To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Motoryzacja to życie, a życie to też czasem motoryzacja. I świat motoryzacji też czasem rządzi się prawami życia. Brzmi tajemniczo. Wiem, ale za chwilę, mam nadzieję, wszystko zrozumiecie. Nasza dzisiejsza historia sięgnie połowy XX wieku, bo zahacza o Porsche 356. Tak, to piękne, piękne. produkowano od 1948 do 1965 roku. I po zakończeniu jego produkcji Porsche szukało nazwy, a właściwie zlepka cyferek, którym mogłoby oznaczyć jego następcę i wpadli na pomysł, żeby tą liczbą było 901. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie Francuzi. Francuzi z Peugeota, którzy powiedzieli zdecydowane nie, gdyż iż ponieważ, że to oni w swojej gamie modelowej oznaczają samochody trzycyfrowym kodem, gdzie zero jest po środku. Postawili ultimatum. Albo to zmienicie, albo nie będziecie mogli swoich prosiaków sprzedawać nad cekwaną. Porsche skapitulowało, 0 zamieniając na jedynkę i tak powstało 911. 911, które znamy do dziś. Ale warto wspomnieć, że w owym czasie marka nie była tym, co znamy dzisiaj. W połowie XX wieku Porsche zajmowało się przede wszystkim konsultacją projektów przy budowie silników, dlatego te cyferki nie zrobiły na nich specjalnego wrażenia. Aż do momentu, gdy zaczęli się liczyć, bo 356 było zalążkiem, małym wybiegiem sportowej mody. Później pojawiło się 550, które tuningowano, przerabiano i które zaczęło również święcić sukcesy. I niedługo potem na jego bazie stworzono Porsche 718 RSK, które wystartowało w Le Mans, wygrywając ten wyścig w dwóch kategoriach. Nieźle... Bardzo nieźle, ale to nie były modele stricte drogowe. Dlatego marka postanowiła skręcić w stronę czegoś nieco bardziej cywilnego, na bazie czego będzie można rozwijać sekcję wyścigową. I w tym momencie na białym koniu wjeżdża bohater naszych poprzednich spotkań, czyli Ferdinand Piech. Chłopina, który naprawdę zmienił oblicze motoryzacji w ramach wielu marek, ale zaczynał oczywiście u siebie, bo był wnukiem Ferdinanda Porsche. Piech na dobrą sprawę stworzył od podstaw Porsche 904. Zaprojektował go szkielet, bardzo odchudzając, stosując włókno szklane, projektując chłodnice oleju i nowy układ cylindrów. Projekt był na tyle dobry, że podrasowano go jeszcze bardziej, tworząc Porsche 906, już iście wyścigowe, o niebywałych jak na tamte czasy osiągach. Wszystkie detale dopracowano w tunelu aerodynamicznym, dzięki czemu auto zgadzało się nie tylko technicznie. Efekt? Mamy 1966 rok, w którym Porsche 906 zwycięża wyścig Daytona, Sebring, Monza Spa i Nürburgring. Pewnie powiecie teraz, fajnie, ale przecież nie wygrało w Le Mans, bo wtedy Ford rozłożył wszystkich na łopatki. Owszem, to prawda, ale niewiele osób pamięta, że drugiego miejsca i następnych miejsc nie zajęło Ferrari, ale właśnie Porsche 906. Wnioski? Za sukcesem marki, z której piech został na dobrą sprawę wykopany, stoi przede wszystkim... On. I gdyby nie te sukcesy, losy Porsche mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej.
1: No właśnie, jak ktoś się interesuje motoryzacją, to jak spojrzy tam to 901, 911, 950 i co z tego wyszło, no to wszyscy wiemy.
2: A czy ja mogę zostać w koncernie również? I w Polsce nawet bym został? Chciałem. Tak połączyć chciałbym kropki. Proszę, chociaż chciałem Cię przenieść, przenieść do Stelantisa. A to za chwilę przeniesiemy się do Stelantisa, czyli już w zasadzie nie wiadomo, czy do włoskiej marki, do amerykańskiej marki, do francuskiej marki, zarządzanej przez pana o nazwisku Tawaresz, ale zostając w koncernie Volkswagena i zostając w Polsce, to strzeżcie się wszyscy ci, którzy mają ciężką nogę. Bo otóż policja polska wybrała się na zakupy i kupiła Skody Super. Ha. Takie o mocy 280 koni mechanicznych. Wartość przetargu 22 miliony zł Wiesz,
1: ile
3: Co to jest
1: to. Co to jest 22 milion
2: No, yy, ale nie tylko superby, bo to jest 17 superbów, a 83 skale. Taka skoda skala? Mm -hmm. Jest jeszcze coś takiego. Więc takie samochody będą jeździły oznakowane Będą i oznakowane i nieoznakowane. Będą z radarami, fotoradarami i bez fotoradarów. No więc zobacz jak to się zmienia. Kiedyś polska policja słynęła z tego, że jeździ czym? Transporterami. Samochodami typu Vento. Pamiętasz? Bora. Mhm. Później Pasaty. A teraz policjanci przesiedli się na Skody. Czym to Skody. policja nie jeździła? O, w Poznaniu był W124. Kije ale rozbili dziady.
1: Volkswagen były.
2: Kije Alfy były. O, i to jest moment, żeby przejść Fiaty do Alfy. były. Fiaty, no to zawsze były. Fiaty były. Przejdź do Alfy w takim razie. Niesamowita historia! No to przychodzę do Alfy i okazuje się, że. E, no właśnie, Alfa. Cóż mamy. Jakie mamy modele Alfy, powiedz mi na sprzedaż? Idziesz, zamarzyłeś sobie, ja bym chciał jednak włoską motoryzację. Włoszczyznę, proszę bardzo. Stelio. No i Julię. No. no i wybór już w zasadzie wyczerpaliśmy. Ale czasami wiesz, no, jest nie
1: Nieważna jest liczba, nieważna jest ilość. Czasami ważna jest. Jakość. Nie mój taki drogi,
2: taki... ważna jest gama, ważna jest oferta, a ze Stelvio i z Giulio nie zawojujemy tutaj yy, światowych rynków. No ale Alfa cały czas yy, próbuje i uważaj, wypuszcza, a w tym są Włosi świetni i genialni, limitowaną edycję Tributo Italiano. No i co tak zamilkłeś?
1: No bo co oni tam zmienili? Linie zderzaka?
2: Yy, nawet mniej. <laughs> Kolor, logo, grafika znaczek w sportowy styl będzie bardziej sportowa Alfa Pinkie. dwukolorowe na to jest taki znak rozpoznawczy i body kit jak body kit czyli coś więcej niż zmieniona linia zderzaka mhm. No i wtedy z takim bodykitem, z, takim, z takimi do, dodatkami, nowymi logotypami, w dwukolorowym nadwoziem. Można zażyczyć sobie, o... sobie no, zdecydowanie okay. więcej, co oczywiście Alfa zrobiła, wykorzystała, no i czeka na klientów, którzy dadzą się na to nabrać.
1: A co, no bo Alfa to koncern Stellantis. Stelantis. No właśnie, a co w tym Stellantisie, o co tam w ogóle chodzi?
2: Słuchaj, Rozmawiałeś, wiedziałeś, stel... dowiedziałeś się czegoś? Dowiedziałem się, zapytałem, bo... Okazuje się, i to skłoniło mnie właśnie do takiego głębszego zastanowienia się, że Stellantis wyrasta tutaj na koncern, który jest największy, skupia najwięcej marek i w sumie trudno je wszystkie zliczyć. I to zadajmy spamiętać. sobie
1: pytanie, czy to dobrze, czy źle.
2: Nie wiem tego, czy to, no czy to źle, my możemy to ocenić, ale zastanowiła mnie jedna ważna informacja, bo otóż właśnie koncert Stellantis ogłosił 12 nowych premier, tylko i wyłącznie w kategorii samochodów dostawczych i z taką myślą poszedłem do rzecznika prasowego marki, czy koncernu Stellantis i zapytałem go, jak to jest, czy teraz będzie tak, że nie będziemy mówili o premierach poszczególnych marek, tylko będą to premiery globalne całego koncernu, bo trochę mam wrażenie, że mówi się bardzo mocno o Stellantisie, a gdzieś te marki jakoś tam sobie y, dryfują y, na Redzie. No więc zapytałem Wojtka Ososia, jak to jest z tym Stellantisem i ile marek jest w koncernie, jakie są plany, i jak to wszystko będzie wyglądać.
4: Celantis ma bardzo duże portfolio y, bardzo znanych y, i y, można powiedzieć, miało ikonicznych marek. Jest ich 14 w tej chwili, jeśli mówimy o markach samochodowych. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze marki, e, firmy związane czy to z finansowaniem, czy z mobilnością. Może wspomnę o czymś innym w tym kontekście, dosyć e, wydaje mi się ważnym, e, jeśli chodzi o firmę Stellantis, a mianowicie o programie Der Forward e, e, 2030. To jest e, plan strategiczny, który ogłosiła spółka e, i w tym planie strategicznym jest jasno określony kierunek, w którym firma zmierza. Tak? Przede wszystkim chodzi o to, że chcemy być firmą bezemisyjną. Zmierzamy w kierunku elektryfikacji i oferowania właśnie na takich czystych napędów. Jednocześnie stajemy się firmą technologiczną oferującą mobilność. Idziemy z duchem czasu. Zmierzają ku temu, żeby właśnie osiągać cele założone w tym planie strategicznym, także to co dotyczy już bezpośrednio w tym momencie naszego rynku jest, to myślę, że widoczne. Coraz więcej wprowadzamy samochodów elektrycznych, zelektryfikowanych, mamy naprawdę bardzo szeroką ofertę. Tu z kolei warto wspomnieć, że niedawno, bo parę dni temu jako Stellantis przedstawiliśmy Chyba bezprecedensowe wydarzenie to w ogóle było, bo nie przypominam sobie, a już dosyć długo pracuję w motoryzacji, żeby któraś firma przedstawiła jednocześnie 12 nowych modeli, a właśnie Stellantis to zrobił. Chodzi o samochody dostawcze. Przedstawiliśmy całą odświeżoną gamę 12 modeli marek takich jak Opel, Vauxhall, Citroën, Peugeot, i Fiat.
2: A tu od razu wejdę w słowo. Czy powinniśmy się w takim razie przyzwyczajać do tego, że takie zapowiedzi wielu motoryzacyjnych premier będą traktowane wspólnie dla wszystkich marek, tak jak w przypadku właśnie tych dwunastu premier? Czy raczej jest tak, że cały czas będziemy mówili o tych osobnych markach?
4: Każda marka ma miejsce w, w ramach Stellantis. Każda marka ma swoje DNA i swoją tożsamość, swoją historię i w ramach właśnie naszej firmy bardzo mocno pilnujemy tego, żeby ta, każda z marek się odpowiednio wyróżniała i była odpowiednio pozycjonowana. Alfa Romeo jako marka premium włoska, Jeep, globalny samochód terenowy, Opel, niemiecka technologia, bardzo taki przejrzysty, śmiały design. Mamy w grupie oczywiście marki francuskie, tutaj mogę wymienić Peugeot, Citroena czy markę premium, która na pewno się wyróżnia, czyli DS. Także każda z tych marek ma swoje miejsce, swoją tożsamość i dopasowuje produkty i wykorzystuje technologie oczywiście wspólne całego koncernu, ale do, 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 dopasowują do, do, do swoich potrzeb, do, do, do swojego DNA. Tutaj, jeśli mówimy o, tym, o tej prezentacji, o tych 12 modeli, o których wspomniałem, dotyczy to segmentu samochodów dostawczych. To jest zupełnie inny segment, on się trochę rządzi innymi prawami, i tutaj przede wszystkim mieliśmy możliwość pokazania siły i potencjału właśnie Stellantis i tej oferty, którą dysponujemy. Tam też zostały wspomniane takie elementy, jak chociażby nowe napędy, które wprowadzamy. My już mamy w ofercie na rynku chociażby w średniej klasie samochodów dostawczych napęd wodorowy. Tak? Teraz będzie ta oferta rozszerzona o duże samochody. Poza tym wszystkie te samochody, które były prezentowane, to samochody w pełni elektryczne. Także jest to jest to taki, myślę, że, że, że dosyć mocny akcent pokazujący właśnie, w którym kierunku zmierzamy.
2: Wasz prezes Tavares znany jest z no, silnej ręki, jeśli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwem. No i nieraz wypowiadał się, że jakaś marka może zniknąć, tudzież jakieś modele mogą zniknąć. Ostatnio pojawiła się też informacja, że we Włoszech Fiat zrezygnował z wielu popularnych modeli, czy to jest związane z tym, że faktycznie coś jest na rzeczy i ktoś siedzi gdzieś i kalkuluje i liczy, co się opłaca? Czy to jest związane bardziej z wymianą gamy modelowej i przejściem na napędy elektryczne?
4: Każda z marek ma jasno określony plan w ramach właśnie tego planu strategicznego Der Forward 2030. Marka Lancia, która tak naprawdę była oferowana tylko i wyłącznie do tej pory we Włoszech, a marka o bardzo bogatej tradycji, Dzięki temu, że jest w grupie Stelantis dostaje tak zwanego wiatru w skrzydła, tak? Ma jasno określony plan rozszerzenia swojej obecności w całej Europie, który jest konsekwentnie realizowany. Przedstawiła swoje, swój, swój, swoją wizję, swój samochód koncepcyjny. Wprowadza już umowy czy, czy, czy plany rozszerzenia sieci dealerskiej w poszczególnych krajach i wkrótce będzie oferowana również poza, poza Włochami, ale będzie się to działo w sposób sukcesywny wraz z wchodzeniem nowych produktów, nowych modeli w jasno określonym czasie. I to jest dobry przykład odpowiadający na to pytanie, bo to pokazuje, że nawet marka, która była tylko oferowana we Włoszech ma bardzo jasno określony plan, który jest realizowany, tak? Za tym stoją konkretne y, y, dane. Jeśli chodzi o pozostałe marki, właśnie wspomniałem, 12 modeli, chociażby czterech marek. Zupełnie odświeżonych. W Oplu nowa Corsa. Wcześniej wprowadzona Astra Electric. Astra Electric Sports Tourer. Kolejne nowości w przyszłym roku. Nowy samochód koncepcyjny pokazywa, pokazujący drogę Opla ku przyszłości. Nowy design, jakie elementy będą wykorzystywane itd. Jasno określona wizja. Mówi
2: się o nowej insygnii.
4: Trzeba poczekać na... Na nowe modele. Ja nie, nie zdradzę tego, co będzie, ale, ale, ale na, pewno, na pewno wiele nowości przed nami.
2: No więc jak już teraz wiesz, że to jest 14 mark i to są te marki, które zostały wymyślone i będą inne, czy ja nie robi to na Tobie wrażenia żadnego?
1: No ja jestem trochę przerażony, bo wydaje mi się, że fajniej było, jak te marki po prostu były swoimi markami.
2: No to fajnie to już było, to tak no nie właśnie. możesz mówić bumersko dziadersko, więc y, idzie nowe, idzie nowe, idzie nowe, więc Renault też postanowiło wskrzesić nową markę. Nie wiem czy o tym wiesz i czy masz świadomość, bo to trochę tak jest, wiesz co ja mam takie wrażenie, że y, było tak samo z Kuprą. Cupra na początku też, y, może nie, może lepszym przykładem będzie DS. Był model DS Citroena i dopiero później, po takim sondowaniu rynku, jak tutaj zareagują klienci, czy się marka. Tworzyła się marka. Z kuprą było o tyle inaczej, że tutaj Seat od razu powiedział, że kupra to jest nowa marka i najchętniej zapomniałaby ta marka nowa o tym całym bagażu.
1: To jest taki przydługi wstęp do Citroena, tak? Do Renault. Do Renault
2: nie przydługi, tylko bardzo istotny, nakreślający pewien szeroki kontekst. To w tym jesteś specjalistą. Tak, więc dodam tylko, że Renault w swojej strategii, i teraz nie wiem, czy się nie przejęzyczę, Renaultion, coś takiego od Renault i rewolucji, ogłosiło, że cały koncert będzie podzielony na pięć y, takich drobniejszych części i jedną z nich będzie dział, Firma, jak zwał, tak zwał, która będzie zajmować się właśnie technologią samochodów elektrycznych i wtedy jeszcze, a to było w 2021 roku, nikt nawet nie myślał chyba o tym, czy nie mówił nam o tym, że być może to będą samochody z nowym logo i, o nowej ma i o nowej, yy, z nową marką, ale wszyscy spojrzeli sobie jak dobrze to się udało w przypadku Cupry. I jak ta marka zyskuje klientów, wiesz, nie masz tego bagażu spalinowego. Tego bagażu. Z jednej strony mówisz nie masz bagażu spalinowego, ale no odcinasz się od swojej historii. Właśnie itd. korzenie gdzie. No właśnie, a to było podkreślane. Ale wiesz, czasy się zmieniają, więc lepiej wejść z czymś nowym. Więc jest firma w ramach Renault, która nazywa się Ampere. Być może się to wymawiam, może to się mówi amper, albo coś, ale jest taka marka stworzona i ona tak mi coś tutaj pachnie, że będzie niebawem nową marką właśnie dedykowaną samochodom elektrycznym. I zapowiedzią pierwszego takiego samochodu jest powrót czy wskrzeszenie zapomnianego samochodu Twingo, małego, miejskiego, lekkiego, no i w domyśle taniego. I takie Twingo jest już zapowiedziane, no i ono być może, być może nie będzie, miało, nie będzie miało znaczka Renault, ale właśnie będzie miało znaczek Ampere. Ampere Twingo? Ampere Twingo, a w ramach tego oczywiście mówimy o siedmiu innych modelach. Tam jest też no, to elektryczne Renault Plięć, które ma się pojawić już w przyszłym roku. Są też inne modele zapowiedziane, ale raczej tutaj mówimy o samochodach małych, miejskich. No coś, co Renault chyba potrafi zrobić, nie? Pytanie teraz, gdzie się podzieją te wszystkie Clio, e i tak dalej, te elektryczne już, no, zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy,
5: nie?
1: To teraz, słuchaj, proponuję zmienić tematykę. Oddajmy głos Tomkowi Okurowskiemu, który znowu zajrzy gdzieś tam w cyberzwoje, w układy scalone i powie nam, co nas czeka. A może co, albo z czym już mamy do czynienia. Chyba gwiazdor, będzie, gwiazdor
2: niedługo, to nas czeka.
1: Chyba będzie o sztucznej inteligencji w samochodach, w nawigacji w ogóle w dogadywaniu się z autem.
0: Okurowski, o technologii.
5: Dawno, dawno temu. Tak można zacząć bajkę, ale tym razem to nie będzie bajka, a historia nawigacji. I to historia nawigacji sięgająca naprawdę dawnych czasów, bo początków automapy, kiedy jeszcze była na takich urządzeniach jak Palm Top. No, dobre pytanie, czy ktoś jeszcze z Was pamięta, Pan Topa? Otóż w tychże dawnych czasach już automapa potrafiła ostrzegać przed tym, że zbliżamy się do miejsca, w którym na przykład dochodzi do częstych wypadków, innymi słowy zbliżamy się do miejsca tak zwanego niebezpiecznego. Z czasem dołożono czarne punkty, czyli zbliżaliśmy się do tych miejsc, które GDDKIA, czyli Generalna Dyrekcja i Autostrad, klasyfikowało jako takie miejsca szczególnie niebezpieczne, w których dochodzi no, do wyjątkowo dużej liczby groźnych zdarzeń, czyli innymi słowy, wypadków i kolizji. Po automapie przeszła pora na, na eksperta, który również ostrzegał tak, o zbliżanie się do takich niebezpiecznych miejsc. Zupełnie inne, ciekawe spojrzenie na kwestie niebezpiecznych miejsc e, pokazał przed laty Becker, czyli w nawigacjach z e, systemem Windows C. Co się okazuje? Była również funkcja ostrzegania o tym, że zbliżamy się do miejsc, w których, uwaga, dochodzi często do przestępstw wedle danych policyjnych, jeżeli chodzi o statystyki. Czas na nowe podejście, jeżeli chodzi o ostrzeganie o zbliżaniu się do miejsc niebezpiecznych. Czy kojarzycie aplikację Waze? To jest, jakby na to nie spojrzeć, można użyć takiego określenia, taki międzynarodowy nosik, ale tak naprawdę Waze był wcześniej to jest izraelski pomysł na aplikację dla kierowców i to aplikację, która po pierwsze służy jako nawigacja, po wtóre służy jako ostrzegacz dla kierowców, a po trzecie jest to również ostrzegacz z funkcją wysyłania zgłoszeń, czyli tak jak dobrze znamy z Janosika. Otóż Waze, by znacząco wyprzedzić konkurencję, jeżeli chodzi o funkcję ostrzegania, zaprzęgnął do pracy m.in. sztuczną inteligencję oraz wykorzystał bazę danych od swoich użytkowników, czy innymi słowy zgłoszeń, które użytkownicy tejże bardzo popularnej aplikacji wysyłają mnóstwo każdego dnia. Otóż z statystyk OIS wynika, że uwaga, średnio co dwie sekundy na świecie ktoś zgłasza wypadek czy kolizję. Także to jest tego naprawdę, jak widać, Zadziwiająco dużo, albo całkiem sporo, co akurat no nie powinno nas cieszyć, tylko martwić, bo im mniej wypadków na drogach, tym generalnie lepiej, no ale co dwie sekundy jedno zgłoszenie, no to jest to zdecydowanie powód do niepokoju. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wykorzystując moc sztucznej inteligencji, wykorzystując tą ogromną liczbę użytkowników, którzy codziennie przesyłają zgłoszenia o różnych niebezpiecznych sytuacjach na drodze, Waze zdecydował się na wyjątkowo ciekawe rozwiązanie, a mianowicie to zadaniem sztucznej inteligencji będzie takie wyznaczanie teraz w aplikacji nawigacyjnej, abyśmy mogli dojechać do celu z pominięciem miejsc, które są uznawane za bardzo niebezpieczne. Co więcej, Waze będzie prognozował prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku czy ewentualnie kolizji na drodze, uwzględniając również nie tylko te dane historyczne, ale także natężenie ruchu, warunki pogodowe, czyli w skrócie będzie szacował kiedy i o której godzinie może dojść, czy w jakich warunkach może dojść do kolizji na tlasie, którą zmierzamy. Oczywiście ta funkcja mijania miejsc niebezpiecznych nie będzie działać na zasadzie takiej, że będziemy omijać je za wszelką cenę, bo nagle może się okazać, że ta nasza trasa, zamiast przebiegać na przykład wygodnymi połączeniami, będzie nas prowadziła bardzo rzadko uczęszczanymi drogami, które też są bardzo rzadko na przykład odśnieżane, bardzo rzadko posypywane solą, co akurat w przypadku warunków zimowych, takich z jakimi już mamy okazję zmagać się w Polsce, no jest nie bez znaczenia. Jak to się potoczy dalej, jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób będzie szacowane ryzyko wystąpienia w wypadku. Jedno nie ulega wątpliwości. Sztuczna inteligencja zyskuje kolejne uprawnienie, dzięki któremu mamy szansę, tutaj podkreślam, mamy szansę podróżować nieco bardziej bezpiecznie niż do tej pory. Trzymam kciuki. Na luzie, pogadajmy.
1: Tak, gwiazdka idzie. No. Będzie Mikołaj.
5: Gwiazdor.
2: Bo Mikołaj 6, a Gwiazdor 24.
1: E, tam to u ciebie na zachodzie
2: tak jest. To wytłumacz mi, proszę, tutaj przed wszystkimi teraz. Przychodzi Mikołaj 6. A potem przychodzi 24. Drugi raz?
1: Z większym worem.
2: Tego nie a, wiem, a, ale a. może tam przychodzić z jakim chce, ale no nie, nie on wytłumaczy... już sobie poszedł.
1: Nie, nie, wytłumaczyłem Ci. Wsiada wtedy w sanie. Nie, to jest po prostu bez nadzieja.
2: Powiem ci, że to jest po prostu beznadziejne tłumaczenie. Ja się z tym nie zgadzam.
1: Na koniec zatem, jak się nie zgadzasz, to dodajmy coś o Jarisie, który się. Też Otóż oczywiście, oczywiście. Bo to jest słuchaj,
2: To jest y, niesamowite, ale to jest najchętniej wybierany samochód w tym segmencie takich b crossovero suwów czyli nie za duży, y, ale też nie za mały, bo, bo są mniejsze. Y, ale to jest najchętniej wybierany samochód w Europie i on doczekał się faceliftingu i ten facelifting niewiele zmienił. Dziękuję.
1: To wszystko? No,
5: no ale niewiele... się tam zmieniło?
1: w swoją drogą, że. Bo w tym segmencie jest spora konkurencja i to samochodów takich całkiem fajnych. Ale zresztą nie możemy odmówić Jarisowi Crossowi fajności, bo to też jest udany samochodzik.
2: No, zdecydowanie tak, dlatego. Jarisa już to teraz docynili. się nie
1: kupuje, prawda? Kupuje no, się kupują Jarisa, Jarisa.
2: kupują ludzie Jarisa, ale też bardzo chętnie wybierają e, e, ludzie Jarisa Krosa. No wiesz, Jaris cały czas jest takim zwykłym, zwyczajnym samochodem, więc to jest e, jego siłą. No ale, ale jeżeli możesz
1: sobie taki zwykły, niezwykły kupić, trochę właśnie jak Jaris Cross, to ja bym się nie
2: zastanawiał. No, może i tak. Ja nie kupiłbym sobie ani Jarisa, ani Jarisa Crossa, bo to jest po prostu nie mój gabaryt.
1: To może cecha era nowego, jak ci się
2: podoba? Nie, ja bym oscylował i bardziej skłaniał się w stronę y, tego samochodu, o którym mówiliśmy na początku dzisiejszej audycji. O czym mówiliśmy? Kia EV9, to jest mój gabaryt. Czuję się w tym samochodzie, wiesz, za kierownicą. Tak, w mój rozmiar. Wygodny te fotele, prawda? Tylko to, to, to pod udzie takie po co. Tak, właśnie. No to wiadomo... wytłumaczmy, tam w tym fotelu jest takie podudzie, które wygląda jak w fotelu takim telewizy... telewizyjnym. Tak, że
1: powinno się go móc podnieść i przedłużenie podparcia nogi, jakbyśmy się tak na przednim siedzeniu, położyć, wyciągnąć.
2: Ale, ale może wiesz, jakbyśmy byli takimi Azjatami? Nie, 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 po bo on się po prostu 160? podnosi. No, ale podnosi się za mało, jest no za właśnie. krótkie. I... Lipa, lipa, lipa. No.
1: Nie, nie zapomnieliśmy, po prostu najlepsze zostawiamy też na koniec. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zdobyli tytuł Mistrzów Świata w klasie WRC 2 Challenger. No i brawo, po latach prób, po podium jednym, drugim, trzecim, po przegraniu Mistrzostwa Świata o trzy sekundy w końcu jest tytuł mistrza. Posłuchajmy Kajetana, Kajetanowicza na gorąco na mecie rajdu Japonii, który skończył się w ten weekend. Brawo panowie, brawo!
3: To niesamowite uczucie, zostajemy mistrzami świata. Eee... Oczywiście marzyłem o tym od dłuższego czasu i ciężko na to pracowałem, ale nie sam. Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi Orlen Rally Team, dziękuję moim sponsorom Race7, zespołowi, który obsługiwał mój samochód, fanom, moim trenerom, mnóstwo ludzi, którzy, przyczyniło, którzy przyczynili się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata. Oczywiście niewiele to zmienia w moim życiu nadal. Mam nadzieję, będę tym samym gościem, którym jestem po zdobyciu czterech tytułów, mistrza Polski, trzech tytułów mistrza Europy ale brakowało tytułu mistrza świata, teraz jest ten tytuł, dziękuję oczywiście mojej żonie, która daje mi wielki support każdego dnia, jest bardzo cierpliwa jest brylantem kobietą także to jest sukces nas wszystkich, dziękuję wam bardzo niesamowite uczucie, jesteśmy mistrzami świata
1: no i w ten sposób pięknie dobrnęliśmy do końca 140 odcinka, wrzuć na luz.
2: Myślę, że słowo dobrnęliśmy jest kluczowe dzisiaj.
1: Jak się dobrze wszystko poukłada, to za tydzień spotkamy się z okazji 141 odcinka, powiedzcie innym, znajdźcie nas na Facebooku, wrzuć na luz, tysiąca polubień już mamy, w związku z tym... I
2: będzie więcej, bo niedługo wrzucimy informacje i relacje z naszych testów kiją.